1: Hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial para mim e para muitos brasileiros, é a Edilane Oliveira, a chefe de Oliveira. Olá, como vai, chefe?
2: Ótima, graças a Deus. Passando por esse tumulto todo, né? Mas estamos felizes, graças a Deus.
1: Ótimo. Então é o seguinte, eu gostaria que a chefe de Oliveira pudesse falar um pouco para nós da sua trajetória para ser essa cozinheira. De, olha, do Brasis, que é um restaurante né que tem aí em Brasília?
2: Isso. Em Brasília, ele fica dentro da área de preservação ambiental aqui em Brasília, do Distrito Federal. É. é a gente fica a 26 quilômetros do plano piloto, aqui no Brasil. Tá, então Bom, eu queria que você, um contasse, pouco,
0: né? isso, que você
1: contasse um pouco é. como foi assim, essa trajetória.
2: é a, a ideia já existe há muito tempo né? A gente já vem com essa, eu já vinha com, com isso na cabeça. Eu que eu achava que tinha o meu momento. Eu, um momento eu vou conseguir abrir o restaurante, vou fazer as coisas acontecer. Pode ser que não seja em Brasília, que seja em outro lugar, mas sempre tinha a vontade, né? E comecei a estudar Autodidata, né? Não tive tempo por conta da outra profissão de encarar uma faculdade ou coisa desse tipo, então eu comecei a estudar sozinha, fazer coisas sozinha. E quando foi no final de 2018, eu tomei a decisão de ir para o Masterchef, né? Participar do Masterchef, muito para me testar. Na verdade, assim, se ficasse, ótimo, né? Eu acho que o teste ficaria mais potente, mas é. A, a parte de, de ficar entre os 44, né? tinha mais de 40 mil inscritos e, de repente, você ficar entre os 44 melhores, é, para chegar entre os 44, você já passa por várias etapas, né? várias provas, várias coisas. E, e isso faz com que você se fortaleça e que você, poxa vida, eliminei 20, eliminei 16, eliminei mais... Mais 20. E assim você vai é, é, passando. Então, assim, quando eu saí de lá, eu já saí certa o restaurante. Só que aí vem a loucura, né? Eu resolvi abrir na minha casa. <risos> aí combinei com o marido, falei, olha, eu tô com vontade de fazer um teste. Abrir, vamos ver se dá certo Brasil? Vamos! A gente estruturou a casa para poder receber amigos. E com um mês e meio aberto, né, eu recebi uma ligação. É, Olha, você foi indicada como chefe revelação do Distrito Federal. Ah! quê? O Como assim? Né? E, e aí as coisas começaram a acontecer muito rápido. né? O Brasil só tem um ano, faz um ano que eu tô à frente da cozinha. E como, como chefe mesmo, como uma cozinha profissional. E já aconteceu muita coisa com a gente aqui, né? Assim, vários críticos, algumas matérias legais, né? E a gente vem se surpreendendo a cada dia com o que a gente vai fazendo. E a proposta desse restaurante, ela é bem diferente de tudo que tem em Brasília. assim Eu, eu queria fazer alguma coisa que tanto fortalecer-se a gastronomia brasileira, mas principalmente o pequeno produtor e os ingredientes, né? Assim que a gente tem muito raiz nossa aqui, mas levando isso para a alta gastronomia, mostrando que é, é, as coisas mais populares, ela pode podem ser servida de forma grandiosa, né? num prato e, e não vai fazer feio a nenhuma comida de outro país ou, ou, ou outro tipo de gastronomia, até a francesa mesmo, né? Então, o Brasil ele é essa mistura mesmo, assim. É uma gastronomia, um serviço francês, né? Que é um serviço de empratamento, estilo estro mas, ao mesmo tempo, uma comida muito é, de afeto e sabor. Essa é a proposta.
0: <risos> muito, muito bacana essa combinação, né? Eu, eu, eu sempre gosto disso, a pessoa, né? Mantém suas origens, mantém suas raízes e inova, né? Em ou aprende novas técnicas e tenta, né? Fazer essa essa integração sem perder as suas origens, né? E aí você é. vai conquista o mundo, porque sabendo <risos> tá isso aí, Mas... em vários é porque...
2: Quando você viaja, né, você, eu, como eu viajei muito e vi muita coisa, não só pelo Brasil, mas também aí fora, né, a gente começa a perceber é, é, o quanto é rica tudo que a gente tem aqui, o quanto é grandiosa. E aí você fala, poxa, mas por que não, né? E a cozinha do Brasil, ela é toda autoral, todas as receitas são minhas, né, é totalmente autoral. Então, quando você pega um filé de pirarucu, que é um peixe da Amazônia, né? Ele é um peixe de água doce, um peixe brasileiro, né? Bem brasileiro. E serve ele com um molho de cupuaçu, que também é uma fruta tipicamente brasileira. E coloca isso num prato com batatas ao murro portuguesa <risos> e, e coloca essa mistura, né, que é isso que a gente gosta de fazer e, e serve para a pessoa, é muito bacana, né? Quando você pega um prato como fazer um aligô, que é francês, né, um purê de queijo francês, de queijo emmental, cheio de, de, de rique-fife, e você pega um queijo da Serra da Canastra de Minas. E prova que você consegue fazer um aligô suave e maravilhoso para servir com um molho de framboesa. Então, assim, é, são misturas que a gente está conseguindo fazer com que as pessoas é, entendam que ela tem que aproveitar aquilo que a gente tem de mais rico, que, que é esses ingredientes, que não vai achar em outro lugar, você só vai encontrar aqui no Brasil, né?
1: Com certeza. E uma coisa que... É muito importante que eu vejo, né, assim, você como chefe, eu olha, já te vi liderar mais de 100 pessoas, tá, aqui em Portugal, num evento chamado Brasil Mundo, olha, é, a chefe de Oliveira, ela é uma das pessoas que mais entende e valoriza a cultura do Brasil, ela, ela é, realiza em Brasília o um maior, é, talvez a maior manifestação da festa junina, que é uma coisa autêntica, né, brasileira, é em Brasília, fora lá do Nordeste ou, ou, ou do Norte do país, que é mais, assim, tradicional. E eu vejo, eu vi, né? estive acompanhando quando vieram a Portugal em Lisboa, em 2017, a chefe de Oliveira é, comandando mais de 100 pessoas com ela dinâmica. Então, é uma chefe mesmo. Eu queria saber agora como que você está vendo essa questão é, de ser a chefe gastronômica.
2: Pois é. O fato de você já ter o equilíbrio como líder, né, de já liderar tanta gente e fazer a, a, as coisas acontecerem, a cozinha, ela é como se fosse um parque de diversões, né? Então, ela sempre foi para mim o lugar onde eu mais tinha liberdade de criar, não só os pratos, mas também aonde eu conseguia relaxar para fazer as criações culturais. Né? até as ideias para poder fazer o maior São João do Cerrado, fazer o próprio Brasil Junino, o que que eu vou levar, o que que a gente vai construir, como é que vai ser os figurinos, qual artista que vai ficar legal. Então, a cozinha ela sempre me ajudou muito a me manter tranquila para poder é, é, ter essas ideias e começar a montar meus projetos. Então, a cozinha, para mim, ela é um lugar é, é, de criação é o meu ateliê, né? Que é, é, é foi assim que eu coloquei o nome, é Ateliê Brasil. Então assim, é o lugar que eu consigo é, é me conectar com tudo que eu gosto de fazer. Então eu estou muito à vontade na cozinha, assim, né? Porque tanto ela me dá, me ajuda é, a relaxar, a ficar mais tranquila, que para muitos chef é desesperador quando eu falo isso. <risos> Porque a cozinha é estresse mesmo, assim. Mas essa adrenalina, é, eu já estou acostumada com ela em, em doses mais... É, maiores, né? Você teve a, 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 a oportunidade de ver isso, né? Então, assim, a gente já está acostumado com a adrenalina muito mais alta, que a produção cultural, ela, ela, ela faz isso com a gente, né? E o fato de eu trabalhar com muita gente, produções grandes, né? Fazer festivais grandes, Faz com que a gente já está calejado. Então, você abriu um restaurante hoje, com 60 lugares, né? com empratamento, aí tem, ah, tem jeito lotado. nós estamos com o restaurante completo, sai um prato, sai hoje, tá? aí o cliente, ah, é o, é o prato não saiu ainda, 25 minutos, 30 minutos, tá? Eu, Gente, você veio para cá para curtir, você veio para cá para comer bem, não veio para cá para ficar estressado. Né? Então, eu estou lidando com a cozinha muito como um, um, um lugar onde eu estou conseguindo realizar os meus sonhos, não só na gastronomia, como também na produção, que sempre foi né? o lugar que eu me escondia para poder fazer meus projetos. Então, hoje eu estou conseguindo olhar para ela de diferente. Mas, vou botar um, um, uma, uma aspa aí no meio. É... Eu nunca imaginei que com 48 anos eu pudesse aprender tanta coisa, e, e estudar cada dia é necessário dentro de uma cozinha, conhecer muitos ingredientes e outra Eu acho, assim, que o maior segredo de um chefe é quando ele respeita o ingrediente que ele coloca na panela. Então, eu já tinha isso comigo, já era uma coisa que eu tinha. Hoje, eu posso te dizer, assim, que eu, eu cada dia que passa, eu me emociono mais e eu, eu eu me eu me fortaleço mais, né? Com cada agricultor, com cada pessoa que eu tenho contato, com cada ingrediente que eu busco para poder participar e, e botar isso dentro do, da minha panela, sabe? É, é muito bom isso.
0: História emocionante <risos> realmente. Realmente é. já me primeiro me deu fome, né, dessas delícias <risos> todas. <risos> segundo me deu um desejo muito grande de ir aí conhecer o vosso restaurante, né? Agora ah, fala para nós mundo. você se for deixar que eu indo pro Brasil, eu dou um pulinho aí. estamos pertinho. É, me fala um pouquinho da experiência né, que você teve aí aqui em Portugal, né? Cozinhar para as pessoas do mundo todo, você olhar na cara daquelas pessoas assim, ver ah, o que, que é, que é né? a reação? Você vai ver uma pessoa que talvez nunca viu certos produtos, certas coisas. Diz para nós como é isso.
2: Olha, eu acho que você, você imagina você idealizar um projeto, cinco anos, e, e lutar por ele durante esses cinco anos para conseguir grana, para conseguir levar pessoas, para conseguir fazer com que as pessoas acreditassem. Ah, é uma louca que quer viajar com 12 toneladas de cenografia, né? Que, que foi essa quantidade de coisa que eu levei, né? E quer levar 110 pessoas para Europa. Então, assim, é, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Então, foram cinco anos recebendo, não, 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 não. Isso nunca tinha acontecido é, 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 aqui no Brasil, de alguém sair para fazer algo tão grandioso. Geralmente, o que, é que acontece? As pessoas já estão aí. Né? Já são brasileiros que, que fazem aí. Então, aí é fácil. Ele já tá aí. Né? O, você sair daqui para fazer era mais difícil. E ainda tinha a loucura maior, que eram quatro países. Eu não estava indo só para Lisboa. Eu estava indo. <risos> Além de Lisboa, eu ainda ia circular. Eu ainda queria mais. Né? Então, era foi muito louco, mas quando aconteceu de, de, de a gente chegar aí, a emoção era, era tão grande que cada é, não posso falar nada que o Guilherme presen, me presenciou chorando milhões de vezes assim, durante todos os dias assim. eu chorava com qualquer coisa assim. era, era uma emoção é, é, e qualquer cena, qualquer passo, qualquer coisa que eu via acontecer, um, um brasileiro chegando um, 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 um português que, que ficava perguntando o que era aquilo porque só conhecia o nosso país através do samba, da caipirinha, da feijoada, né? E, de repente, ele poder se conectar com outra coisa que ele nunca viu no Brasil, mas que é tão bonito quanto, né? E tão maravilhosa quanto. Ver que a gente não tem... É, nada eu não tenho nenhum preconceito com o samba nem nada, claro é, é maravilhoso, mas assim ver que tem danças brasileiras com mulheres muito bem vestidas né que é uma 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 cena voltada para a família com vários ritmos né e isso tudo emocionava muita gente né agora teve um momento aí em Lisboa que foi na praça do comércio aonde a gente foi fazer uma, uma ação que a gente fazia livre né, nos pontos turísticos e tal. E quando a gente percebeu, a gente estava numa ciranda gigante né, ali na Praça do Comércio, com todo mundo dançando e seguindo a gente, cantando e pulando, e os artistas se empolgando com aquilo, né? com tudo acontecendo ali. Aquele momento eu acho que ficou registrado em tudo, todo mundo que foi. Né? e o outro momento que a gente foi muito lindo também, foi o show da Elba Ramalho que eu acho que ela emocionou todo mundo né? e fez com que é, o público cantasse com ela e a gente viu aquela mistura de brasileiros com as suas famílias portuguesas né? e, e brasileiros que muito tempo não, não, não tinham contato e foi muito emocionante. A gente tá lutando muito para voltar, viu, Guilherme?
1: Legal. Tomara que dê certo. Eu, como brasileiro, e morando aqui já há um tempo, me senti orgulhoso de ver pessoas, assim, como a Edilene, falando, né, da cultura real brasileira, uma cultura que, muitas vezes, não tem tanto espaço fora do Brasil. É. E isso foi uma coisa que, com certeza, chamou a atenção de muita gente. Foram Quatro capitais, né? Lisboa, Madrid, Paris e Londres, né?
2: Não, foi Londres e Roma.
1: E Roma, desculpa, é. Isso. Foram muito legal e, e isso que realmente... Ideia, uhum.
2: Aí em Lisboa, de visitação, só visitação, na, na nossa exposição, nós tivemos 16 mil pessoas.
1: Fantástico, é
2: muita Em gente. Roma, nós tivemos 32 mil. É
1: incrível. Não, isso.
2: Fora as, as ações que a gente fez na, na, na Piada, na Bona, a, nos outros lugares que a gente ia. Só de visitação mesmo, dentro da Embaixada do Brasil, né? nós tivemos 32 mil pessoas visitando nossa exposição. Então, assim, é sensacional. Você vê o um movimento junino é, é, na Trafalgar Square. Né? É sensacional isso, gente é uma coisa que vai ficar realmente na, na história, sabe? E assim, eu eu tenho muito orgulho desse projeto, eu acho que o Brasil Junino é um projeto que não dá para deixar ele ele morrer, é muito difícil fazer, né? O recurso é muito, muita coisa, então assim, a gente luta para poder conseguir, mas eu tenho muita vontade de voltar, viu? Assim, a gente tá lutando muito e acreditando que ficou ainda coisa para fazer por aí ainda. É.
1: Todo esse amor né, que existe nesse projeto e nos projetos que são realizados aí, esse do, do São João do Cerrado e tal, ele, é, eu penso assim, está sendo convertido agora por esse amor pela gastronomia, que é incrível. Você está podendo aplicar isso. Né? Me fala um pouco como é isso assim, no dia a dia. Ah, e também a sua família, o que está achando, os amigos.
2: Ai, olha... É... Eu falo para os amigos que só mudou uma coisa, porque eles já vinham para minha casa, eu recebia, então eles comiam, deixavam a louça, né? eu cozinhava, eles deixavam a louça e embora. Eu falei, oh, agora só mudou uma coisa, vocês podem deixar a louça, vocês podem comer, vocês só vão ter que pagar a conta. <risos> Mais nada. Eu falo, não mudou nada, pode voltar, pode vir, não tem nenhum problema, a única situação é essa. mas é, é isso aí mesmo, é, é uma forma de amar intensa, viu? Muito intensa. Porque eu falo muito para a equipe da, da cozinha né? que um cozinheiro só não é nada, você tem os auxiliares, você tem os chefes, você tem a copeira, a pessoa que limpa, que organiza. Né? Então, eu falo muito para o pessoal da cozinha que é, se você está com um problema, deixa ele no portão e entra. Porque, é, involuntariamente, tudo se transfere para o alimento. né Sai tudo para lá. Então, a energia ela é fundamental para dar tudo certo aqui. Então, eu falo muito isso para todo mundo. E a gente é, é, se sente isso no cliente. Eu tenho uns clientes... assim Como o restaurante é um restaurante diferente, longe, as pessoas se programam para vir, é sob reserva, né? A gente não não tem rodízio, a mesa fica para ele a tarde inteira, então ele vem almoçar, curte o lugar, né? Fica com a gente aqui. Eu tenho, os meus clientes, eles são, eu falo assim, que são muito bobões e, e amorosos, assim, né? E eu tenho cliente que chora com a minha comida, sabe? Eu coloco eu, flores, né? É, você trabalhar com, com, com esses ingredientes frescos, né? E, e colocar isso no prato, emociona, porque ele não está acostumado. Ele não está acostumado a comer uma comida tão delicada e tão cheia de sabor, assim, é, tão fresca, né? E eu tenho um, um meu mimo aqui, que são os mini-legumes. É, eles são colhidos bem antes, né? Então, são mini pimentões, mini chuchu, mini cenourinha, né? mini tomate, tudo mini. E e, esse, e esses legumes, é, é, como eles são colhidos muito cedo, então ele vem muito muito fresco, muito adocicado, muito saboroso. né? Ele não tem agrotóxico, são orgânicos, eu só trabalho com orgânico. Então, assim, isso emociona as pessoas, sabe? Elas saem daqui é, 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 meio que o que que eu comi, que foi isso, sabe, que eu nunca vi e que, que tá no meu prato assim dessa forma. Então é, eu tô muito feliz com, com essa troca. Aí eles nem sabem, mas só isso já me fortalece e me alimenta para continuar, né? Para continuar com, indo na, na horta, indo buscar esses, esses agricultores, porque esses alimentos eles não estão nas prateleiras dos grandes supermercados. Eles estão na área rural mesmo, no pequeno agricultor. Então, assim, é um trabalho extra, um trabalho grande, mas eu, eu eu quero continuar fazendo ele porque eu tô vendo o resultado dele nas pessoas. O quanto isso deixa eles felizes, entendeu? Então isso é maravilhoso. E a família tá toda trabalhando do mesmo jeito! <risos> O Júnior me ajuda no restaurante, a Rebeca contribui quando pode, quando está por aqui, o Celinho também, né? Todo mundo trabalhando, mas eu acho que para eles também foi uma grande surpresa, né? Eles tinham a mãe em casa que curtia cozinhar e hoje eles têm uma chef que faz um monte de desenho e telas, né? Nos pratos, então. É, é um pouco diferente, acho que na cabeça deles também, né? E está tendo que lidar com essas duas malucas, a chefe cozinheira e a produtora cultural.
0: O Guilherme estava cheio de expectativa aqui, olha, nós vamos ah. falar com ela e tal. Realmente é de se perceber a razão disso, porque é realmente apaixonante ouvi-la né? é algo que realmente nos emociona, porque nós aqui que somos brasileiros, nós aqui que trabalhamos, eu trabalho com a comunidade brasileira no mundo todo, né? Então, assim, cada forma de se doar né, para o Brasil, do Brasil, com o Brasil, é uma coisa emocionante, né? E, e deixa a gente aqui muito emocionado e privilegiado, né? Somos um privilegiado de poder ouvi-la, né? de poder conhecer um pouco essa história eu pelo menos me sinto assim sinto sincero abre eu falo Muito as
2: obrigado, coisas. Obrigado Vitor. Realmente
0: é, é, foi mesmo um privilégio né conhecer Obrigada. essa história toda.
2: Com esse amor tão grande desses portugueses pelo brasileiro né porque é. eu me senti tão acolhida aí eu é, eu via isso na, na, na nas pessoas sabe eu eu via essa paixão eu não falo dos brasileiros, eu tô falando dos portugueses mesmo, Sim. assim. O quanto eles respeitam a gente, o quanto eles gostam da gente, da nossa cultura, das nossas origens, né? O quanto é um país que respeita mesmo. É, A, a gente teve várias várias coisas, que se eu fosse ficar falando aqui, ia falar muita coisa mesmo, mas, assim, quem sabe? Quem sabe a gente não volta, não só com o Brasil junino, mas também com um pezinho com o Brasil por aí.
1: Com certeza, <risos> seria ótimo. Nossa... Bom, então, nós gostaríamos de agradecer a sua presença nesse Obrigada.
2: nosso podcast.
1: E eu gostaria que pudesse deixar as suas redes sociais, como que, que as pessoas podem lhe seguir, como que podem visitar aí o Brasis.
2: Pode sim, é só arroba @brasi Brasis Ateliê Gastronômico, é do Brasil. Nós temos também o arroba Brasil Junino, para quem quiser conhecer o Brasil Junino também, tá nosso, nosso Instagram. E também é, o arroba chefe de Oliveira, que é como eu estou assinando, né? É, é o meu Instagram, onde eu falo de tudo. Falo tanto da cozinha quanto da produção, tudo que eu faço, eu coloco sempre lá. E tem também, através do, do Instagram, o Facebook, que todo mundo pode correr atrás. Eu estou aqui à disposição e estou muito feliz, viu, com esse convite, poder te ver. E assim. Esse cara foi mágico pra gente, hein? Foi <risos> mágico. Não, eu... Ele não era só o guia, ele era um tudo. Até onde a gente acha uma farmácia, estamos com dor de cabeça. E, e, e sem falar na paciência incrível que ele teve com todo mundo. Foi maravilhoso. Eu fico muito honrada, muito feliz. Um beijo nesse povo português que eu amo tanto e que aprendi a amar mais ainda depois que tive aí. né? E... Estou esperando o Vitor, você aqui, Guilherme, também. Aqui também, vamos sim, com certeza. Poder... Já, já! Minha comida, hein?
1: <risos> com certeza. Olha, um abração, então. Tudo de bom. Tudo grande. Um beijo. Um
2: beijo grande, ah, no coração de vocês. Fiquem bem.
0: Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Muito obrigado, chefe de Oliveira, por nos contar sobre a sua incrível trajetória e todas as suas conquistas ao longo destes anos. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da Priscila Musso, que irá nos contar sobre a gastronomia de Lyon, bem como as principais regiões vínicas da França. Acompanhe também... Todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!